0: Poder e Política com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carolina. Bom dia. E mais uma vez, Alexandre, a gente é obrigado aqui a conversar sobre um bate-boca entre dois ministros do Supremo. Eu diria um bate-boca pueril. Pueril. Ah, é. Parecem duas crianças brigando no recreio da escola. Uhum. É uma coisa incrível. E olha o mau exemplo que dão para os juízes do país inteiro. Eles são os juízes supremos, da, primeira, da, da, da Suprema Corte. Né? Não custa lembrar aquilo que sempre se diz: né? que é, é, juiz só fala nos autos, eles como falam. Né? Só para lembrar, ministro Barroso é, e o ministro Gilmar Mendes, estão me referindo aos dois, né? Gilmar Mendes dizendo sobre Barroso, que ele fala pelos cotovelos, antecipa julgamento, deveria suspender a língua. E Barroso responde, uh, ironizando, não frequento palácios, nem troco mensagens amistosas com réus. Meu Deus do céu. Uh, é, é incrível, como é que a gente vai ter a, a confiança no fundamento básico da democracia, que é o exercício da justiça se eles descem, saem de seus, de seus lugares no Supremo para fazer esse tipo de bate-boca. Fica registrado, lamentável, né, que dois juízes da Suprema Corte se, se dediquem a isso. Né. Uh, tem muita gente que diz, ainda ontem me dizia um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que o problema são as luzes, as, desde que a televisão passou a a TV Justiça passou a difundir as imagens é, do Supremo, isso começou a acontecer. Né? Esse, esse ex-ministro chegou a me dizer assim, olha, tem gente lá que à noite, quando abre a geladeira e aparece a luz da geladeira, já começa a falar. É, tem um trabalho acadêmico né, que fez um levantamento sobre isso, inclusive que os juízes falam mais, começaram a falar mais a partir da exibição é, do, 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 das audiências, dos julgamentos, por conta dessa exibição justamente que eles têm, né? dessa exposição da imagem. E, aliás, esses, esse, esse fla-flu que você acabou de descrever aí nessa fala dos, dos dois magistrados, também acaba corroborando esse discurso também extremista que a gente vê nas redes sociais, né? nas ruas. É, acaba fomentando é, é. justamente esse discurso que a gente não quer ver. Né? Alimenta, né? Alimenta. Alimenta. Eu, eu acho que tem... Tem bons exemplos de juízes de primeira instância, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, que é um juiz famoso, não fica dando declarações a toda hora, né? Eu, eu, por exemplo, eu tenho recebido uh, uh, manifestações do juiz Sérgio Moro, todas falsas, são fake news, aliás, quem me manda fake, fake news, eu bloqueio, eu não bloqueio quem me ofende, mas a maior ofensa é mandar a mentira a gente, né? Isso... Mas assim, Carolina, campanhas para desprestigiar a justiça é claro, para já ir enfraquecendo as futuras condenações. Né? É. Essa é a, esse é o trabalho. Vamos falar sobre um julgamento lá em Curitiba de um ex-deputado que acabou ficando muito mais famoso pelo que ele fez fora da casa legislativa. Pois é, é outro, é um julgamento que desprestigia uh, a justiça, né? Porque, bom, foi, foi júri popular, mas quem dá a sentença é o juiz que preside o julgamento. É, é um ex-deputado, né? o sujeito se chama Luiz Fernando Ribas Cali Filho, estava a mais de 160 por hora, segundo a pesquisa, havia bebido, uhum. estava sem habilitação, a habilitação havia sido cassado porque ele estava com 130 pontos na carteira, aí matou dois jovens, e julgado lá em Curitiba pegou nove anos. Justiça estadual, né? Pegou nove anos. E não foi preso, porque ele recorre em liberdade. Então, qual é a credibilidade que a gente pode dar a lei? E foi justamente no mesmo estado em que surgiu o juiz João Koptovski, hoje desembargador aposentado, que foi o primeiro a considerar o dolo eventual cada vez que alguém assumisse riscos de matar ao volante, porque antes era, era, era maior impunidade, ainda hoje é né? o sujeito quer assassinar outro, não, não dá um tiro não pega um, pega um, um, um carro e o, e o atropela com o carro, ele vai sair com é, é, homicídio culposo né? esse juiz Koptowski é, que inovou é, em seus julgamentos, punindo os criminosos do trânsito Deve ter deve estar muito incomodado com o resultado do julgamento desse é, deputado estadual lá do Paraná. Para a gente completar, Alexandre, vamos voltar a, ao Supremo agora para falar de um julgamento foi apertado lá, anistia aos agropecuaristas que pois desmataram. É. bom, bom não, não, eu, eu gostaria de registrar a tremenda má vontade de nós jornalistas com aqueles que nos alimentam, que, que produzem alimentos. É que nós jornalistas urbanos pensamos que feijão e arroz crescem em supermercado. Né? Uhum. Muitos de nós nunca viram um frango com penas. Né? Então a gente pensa que, que surge assim a comida dessa gente que, que produz o alimento, que trabalha de sol a sol, que tem que se defender do MST... Né, que tem que se defender também da, da, do emaranhado de legislação ambiental, que tem que se defender das más estradas com escoamento, que garante a nossa balança comercial durante os anos caóticos da recessão de Dilma. Né, e, e nós temos uma tremenda má vontade com esses brasileiros que garantiram um, um certo desempenho do PIB brasileiro durante anos e que garantem as nossas mesas cheias. Eu só queria registrar isso porque eu acompanhei o noticiário do julgamento do Supremo e parece assim que o Supremo anistiou bandidos né, pela versão dos, uh, do, dos meus colegas. Aí está, o voto decisivo foi do ministro Celso de Mello, a gente registrou mais cedo aqui 6 a 5 a Que é o ministro decano, né, é. que é o que mais tem experiência isso. na legislação. Muito bem. Aí Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.